0: Wie schaffen wir es, einen ganz bewussten Umgang mit Social Media zu gestalten? Wie schaffen wir es dabei, positiv zu bleiben und auch konstruktiv die Medienwelt in den sozialen Medien mitzugestalten? Das ist Thema für die heutige Folge. Fakten, Meinungen, Fake News und Algorithmen. Viel Spaß und gute Inspiration vor allen Dingen. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es eine ganz besondere Folge, die sich mit dem Thema Social Media beschäftigen soll, Fake News und ja, wie wir damit bewusster umgehen können mit dem Ziel, dass wir einfach auch zuversichtlich bleiben und vielleicht auch aktiv einen Beitrag dazu leisten, dass es uns allen gut geht und noch besser gehen soll, wird in Zukunft, Genau. Der Auslöser für diese Folge oder für die Inhalte von dieser Folge, das sind so gewesen die Geschehnisse der letzten Wochen. Wir hatten die US-Wahl, die, glaube ich, viele von uns beschäftigt hat, ähm, die auch intensiv über Social Media ausgefochten worden ist. Wir haben jetzt seit Monaten das Thema Corona, was ähm, ganz stark damit einhergeht, dass unterschiedlichste Arten von Informationen im Netz kreisen, auch hier ganz stark über Social Media ähm, getriggert und ich habe immer wieder ähm, sowohl mit meinen Coaches als auch sonst im Kontakt mit meinem Umfeld gehört, dass es doch mitunter recht schwierig ist, in diesem ganzen Wirrwarr, sage ich jetzt mal, zuversichtlich zu bleiben. Es sind so viele Informationen, die da kreisen, so viel schlechte Nachrichten, so viel ja Gedankengut, was uns auch Angst macht. Ähm, und manchmal weiß man gar nicht mehr, was man eigentlich alles glauben soll. Und Die Wahrnehmung, dass das immer alles schrecklicher wird und dass es ja alles ganz fürchterlich ist, die wächst. Und ja, da kann man auch schon mal in die Knie gehen, was die eigene Zuversicht betrifft. Mein Anliegen heute für die Folge ist, wirklich mal zu beleuchten, wie können wir diesen Umgang mit Social Media bewusster gestalten, um halt wirklich auch ganz gezielt unsere eigene Zuversicht zu stärken und eben auch konstruktiv in diesem ganzen wirrwarr vielleicht einen Beitrag zu leisten und was ich dabei ganz spannend fand war ich bin ja auch allein schon beruflich aber auch sonst auch relativ viel in Social Media immer mal wieder unterwegs und bin da auf einen Account von der Luisa Dellert gestoßen Luisa Dellert ist eine Influencerin mit Sitz in Berlin kannst du mal schauen auf Instagram at Luisa Dellert mit o und sie ist ähm, relativ äh, transparent mit dem Thema umgegangen, hat nämlich eins dieser vielen, vielen Videos, die da äh, kursierten, sehr, ja, ich sag mal, progressiv auf ihrem Account geteilt und hat ganz gezielt eine Diskussion unter diesem Video Ja, losgetreten, provoziert und es war ganz erstaunlich zu sehen, was da alles diskutiert wurde, wie diese Wahrnehmung von diesem Video war, was da an Meinungen ausgetauscht wurde, an vermeintlichen Fakten, an Betroffenheit, an Emotionen und das war für mich ein ganz, ganz faszinierendes Beispiel dafür, was Social Media mit uns machen können, mit unserer Meinungsbildung und mit unseren Empfindungen und Emotionen. Und ich fand es total gut, dass sie da diese Diskussion zugelassen hat und auch die Frage gestellt hat, und ja, wir müssen uns mit solchen Dingen auch wirklich gezielt auseinandersetzen. Und im Nachgang hat sie dann ein kleines Video produziert, etwa fünf Minuten lang, was es leider nur auf Instagram und IGTV gibt. Ich habe sie aber gefragt, ob es möglich ist, dass ich in diesem Podcast die Inhalte mit euch teile, dessen, was die darin darstellt und dem hat sie ausdrücklich zugestimmt. Das heißt Teil 1 dieser Folge wird sich gleich darum drehen, dass du eine Zusammenfassung bekommst zum Thema Social Media. Was sind Fakten? Wie erkennt man Fakten? Wie trennt man sie von Meinungen? Was sind Fake News? Wie erkennt man die? Wie kann man Dinge auch überprüfen? Und äh, ja, wie kann man hier einfach äh, besser und klarer und bewusster im Umgang mit Sein und dafür sich sensibilisieren. In dem Video tauchte dann auf der Hinweis auf die Initiative der UNO, die da heißt Pledge to Pause, also bitte um Pause. (lacht) Auch dazu wirst du was erfahren, was es genau damit auf sich hat. Ich möchte außerdem äh, einen Kerninhalt mit dir teilen von einer Dokumentation, die ich auf Netflix gesehen habe, die ich auch sehr interessant fand. Und ich möchte dir abschließend noch fünf Tipps mit an die Hand geben, wie du ja bewusster im Umgang mit Social Media sein kannst, mit dem Ziel, dich selbst einfach innerlich zu stärken und mehr Zuversicht für dich übrig zu behalten. Ja, und das sind die Inhalte für heute. Ich bin gespannt, wie dir das gefällt. freue mich auch nachher auf Feedback. Und dann kommt jetzt als erstes mal die Zusammenfassung von dem Video. Die Luisa interviewt in diesem Video die Ulrike Demmer. Ulrike Demmer ist stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung und auch die stellvertretende Leiterin des Amtes für Presse und Information. Und es war ganz interessant, weil als erstes sie die Frage gestellt hat, was ist denn eigentlich ein Fake New? Was ist denn, was sind denn Fakes? Wenn man das direkt übersetzt, dann ist das ja so viel wie falsche Informationen. Und da sagt die Ulrike Dämmer, die gab es immer schon, das ist immer schon gewesen. Es gibt Missverständnisse, Leute können sich irren, dass etwas falsch verstanden wird. Ja, also solche Sachen kann man ja immer aufklären. Das lässt sich nachher immer wieder gerade rücken und das ist auch ganz normal, dass das passiert. Was an Fake News so kritisch ist, dass hier Absichtlich, und das ist das Besondere, es werden absichtlich falsche Informationen verbreitet, mit dem Ziel, Menschen zu verunsichern. Und wenn Menschen verunsichert sind, dann tun sie manchmal Dinge, ja, die sie eigentlich gar nicht tun wollen und die auch dem Gesamten wirklich tatsächlich schaden können. Als Beispiel wurde in dem Video genannt, dass es ein Gerücht gab, was intensiv über Social Media verbreitet worden ist, dass Kinder durch das Sterben durch das Tragen von Masken wegen Corona tatsächlich gestorben sind, dass die also hinter der Maske erstickt sind. Und da sagte die Frau Dämmer, das ist definitiv nicht so. Das ist wirklich eine echte falsche Information, die nur darauf ausgerichtet war, Zweifel am Umgang mit den Corona-Regeln zu sehen. Und da sind wir beim Thema, dass es dann dahinter wohl eine Kraft gibt, einen Urheber gibt, der möchte, dass wir als Gesellschaft uneins werden, um dann um uneins werden, um dann eigene Interessen durchzudrücken. Die Unterscheidung zwischen dem Thema, ja, was ist denn eine Meinung und was sind Fakten. Ich selbst bin in einigen Postings aktiv gewesen und habe die Quelle und den Urheber hinterfragt und bin dann häufiger damit konfrontiert worden, ja, das ist deine Meinung und ich sehe das anders. Ich glaube, deswegen ist es wichtig, was dazu zu sagen, was ist eine Meinung und was ist ein Fakt. Und so einfach ist das tatsächlich gar nicht. Die Ulrike Dämmer bringt in einem Interview das Beispiel, wenn wir zum Beispiel sagen, draußen sind es aktuell 10 Grad Celsius, dann ist das ein Fakt. Wenn aber die Aussage heißt, heute ist es ganz schön kalt, dann ist das eher schon eine Meinung, weil dahinter steckt ja die persönliche Einschätzung desjenigen, der diesen Satz tätigt. Das heißt, hier kommt schon ein subjektives Empfinden mit hinein. Und im Netz haben wir bei vielen Dingen leider den Sachverhalt, dass sich das vermischt. Das heißt, Es führt nie ein Weg daran vorbei, dass du im Zweifelsfall anfängst, selbst mal zu recherchieren und vor allen Dingen kritisch hinterfragst, stimmt das, was ich da sehe? Stimmt das, was ich da lese, höre, wie auch immer? Und erst recht musst du hellhörig werden, wenn du eine starke Emotion bei dir verspürst, weil diese Fake News sehr oft mit starken Informationen tatsächlich arbeiten. Die Luisa und die Frau Dämmer bringen dann im Interview verschiedene Möglichkeiten, wie man dabei vorgehen kann. Also das Erste ist mal zu überlegen, stimmt dieser Gedanke, auch wenn es vielleicht eine Information oder ein Video oder was auch immer ist, was ich tatsächlich sogar von einer guten Freundin bekommen habe, also tatsächlich von Menschen, denen ich eigentlich vertraue. Also, ich bin aufgerufen, wirklich das echt zu hinterfragen. Und wie gesagt, wenn du eine starke Emotion dabei hast, dass du dich fürchterlich aufregst, dann darfst du doppelt kritisch werden. Das Zweite ist, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, mit den klassischen Medienangeboten das auch zu überprüfen. Es gibt Internetportale wo man das machen kann. Hilfreich ist es auch, Informationen an die Urheberquelle, an die erste Quelle zurückzuverfolgen. Für Corona wäre das zum Beispiel tatsächlich die Seite des Robert-Koch-Institutes. Das ist die die Urheberseite für viele Informationen oder für die meisten Informationen, die Faktencharakter haben zum Thema Corona. Und wenn du dann nach deiner eigenen Recherche immer noch unsicher bist, ob diese Information stimmt, die du da gerade gesehen hast, dann kannst du tatsächlich das den einzelnen Plattformen melden. Also Facebook und andere haben da die Möglichkeiten für. Oder du kannst tatsächlich auch professionelle Faktenchecker nutzen. Da gibt es unter anderem zum Beispiel die Initiative Korrektiv. Oder auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bieten sowas an. Entsprechende Links setze ich dir in die Shownotes. Im Zweifelsfall gilt aber immer, bitte leite das nicht einfach weiter. Egal, wie stark dein Impuls ist. Mir ist das auch schon passiert, dass man etwas sieht und man wird wirklich überrannt von so einer ganz starken Emotion, die sagt, boah, das ist ja eine Schweinerei. Das muss ich jetzt aber unbedingt anderen auch mitgeben, dass die auch davon Bescheid wissen. Lass es im Zweifelsfall sein, denn genau das ist ja die Absicht dahinter, das eben so schnell wie möglich zu verbreiten und möglichst viele Menschen so stark zu erregen und zu verunsichern. Ja, was passiert dann mit den Fake News im Netz und hat das irgendwelche Konsequenzen für die Urheber, Urheberinnen? Ein Großteil dessen, was im Netz geteilt wird, ist tatsächlich wirklich vom Grundrecht auf äh, freie Meinungsäußerung abgedeckt. Nur strafbare Inhalte, also sowas wie Hass, Hetze, Verleumdung und so weiter, die können trotzdem natürlich belangt werden. Das Internet ist trotzdem kein rechtsfreier Raum. Das heißt, derartige Inhalte solltest du tatsächlich melden und gegebenenfalls sogar zur Anzeige bringen. Und ja, wenn du dazu noch mehr lernen möchtest, dann gibt es in jedem Fall die Möglichkeit, bei der Bundeszentrale für politische Bildung, sich schlau zu machen. Den Link hänge ich dir auch in die Shownotes. Inzwischen sind sogar die Vereinten Nationen dazu aktiv geworden. Hier gibt es den Hashtag Pledge to Pause, auch den stelle ich dir in die Shownotes, ähm, weil man einfach inzwischen sieht, dass die Gefahr der Verbreitung von Desinformationen unfassbar groß ist und ganze Gesellschaften destabilisieren kann. Was verbirgt sich hinter Pledge to Pause? Hashtag Pledge to Pause, um genau zu sein. Es handelt sich dabei um eine Kampagne der UNO, der Vereinten Nationen, die darauf eingeht mit dieser Kampagne, dass wir bei der Bekämpfung von Corona, dieser internationalen Pandemie, zunehmend große Probleme haben damit, dass zu schnell verbreitete Falschinformationen echt Menschenleben kosten. Das heißt, wenn sich Falschinformationen zu schnell verbreiten, dann riskieren wir damit, dass wir echt Menschenleben in Gefahr bringen. Und die UNO hat diese Kampagne so gestartet, weil Untersuchungen gezeigt haben, dass es oft schon reicht, wenn wir eine kleine Pause einlegen, bevor wir auf den berühmten Teilenknopf drücken. Die kleine Pause sorgt dafür, dass wir nicht komplett aus dem Affekt heraus handeln, dass uns eine Nachricht besonders betroffen gemacht hat, dass wir da eine starke Emotion gefühlt haben, sondern diese kleine Pause sorgt dafür, dass das deutlich weniger wird. Und diese kleine Pause, Pledge to Pause, heißt tatsächlich, die Selbstverpflichtung für die Pause einzugehen. Es ist also mehr als eine Bitte, diese Pause zu machen, sondern es ist die Aufforderung, dass wir uns dazu verpflichten, diese Pause einzugehen, die kann Echt Menschenleben retten, wenn es um Corona zum Beispiel geht. Und es kann wirklich dafür sorgen, dass insgesamt das Maß an Fehlinformationen deutlich zurückgeht. Dass das Maß an ja fehlgeleiteter Erregung, damit auch Irritation von Menschen, Verunsicherung von Menschen zurückgehen kann. Und ich finde, das ist eine ganz erstaunliche Geschichte. Vor allen Dingen ist es die erste globale Kampagne, die eine Verhaltensänderung bei allen Menschen weltweit Anstrebt. Das hat es so in der Form tatsächlich noch nie gegeben. Und ich möchte dir noch einen weiteren Punkt zu bedenken geben. Ich habe neulich eine Dokumentation gesehen auf Netflix. Das war, ja, der Film heißt Das Dilemma mit den sozialen Medien. Und es ist insofern eine sehr beachtenswerte Dokumentation, als dass tatsächlich die, wenn man so will, Gründerväter der Social Media mit zu Wort kommen. Das heißt, man äh, sieht in den Interviews, in den zahlreichen Interviews ähm, Ex-CEOs von Pinterest, Entwickler von Facebook, Menschen, die... äh, Chef der Kommerzialisierung von solchen Plattformen waren. Also Leute, die wirklich in Führungspositionen in einzelnen dieser Unternehmen waren. Und die geben tiefe Einblicke da hinein, wie diese Plattformen funktionieren und was da eigentlich im Zentrum steht und was nicht. Und ein zentraler Gedanke Den möchte ich jetzt auf alle Fälle mit dir teilen. Die Dokumentation insgesamt ist relativ lang. 90 Minuten ist auch aktuell nur auf Netflix zu finden. Aber ein wesentlicher Inhalt ist mir wirklich hängen geblieben und den will ich jetzt mit dir teilen. Wenn wir ins Netz gehen und auf soziale Medien gehen, dann sind wir da instinktiv und automatisch so unterwegs, dass wir naja, das, was wir sehen, für bare Münze halten. Unser Gehirn ist an der Stelle einfach noch in der Steinzeit. Das darf man jetzt einfach mal so sagen. Das heißt, wenn wir auf Facebook und anderen unterwegs sind, dann denken wir, dass das, was wir da sehen, die Realität ist, dass die Welt so ist, wie das, was wir da sehen. Und tatsächlich ist es aber ja so, und den Begriff hast du bestimmt schon gehört, es gibt das Wort Algorithmus, das sind wie so Mini-Rechenoperationen, also Mini sind die gar nicht, also es sind große äh, Rechenfunktionen, die im Hintergrund laufen. Diese Algorithmen, die steuern aus, was wir sehen. Und wir sehen nicht alles. Die Algorithmen sind sehr schlau und sehr dumm gleichermaßen. Die möchten uns einfach nur bei der Stange halten und bei Aktivität halten und deswegen zeigen die uns einfach mehr von dem, was wir uns ohnehin schon angucken. Heißt ganz banal, wenn du dir viele Katzenvideos anguckst, dann kriegst du noch mehr Katzenvideos vorgeschlagen. Und wenn du viele Horrornachrichten anguckst, meinetwegen über rechtsradikale Kräfte, dann kriegst du davon noch mehr gezeigt. Das, was du nutzt, Davon kriegst du noch mehr gezeigt. Du hast bestimmt schon gemerkt, dass manche Menschen aus deinem Kontaktumfeld, wo du häufiger mal was likest oder was kommentierst, deren Neuigkeiten siehst du immer wieder. Und Menschen, mit denen du länger nicht interaktiv warst, die verschwinden quasi aus deiner, aus deinem Sichtradius. Ja. Das ist dieser Algorithmus. Der Algorithmus steuert aus, was du siehst und er zeigt im Zweifelsfall nur das, was dich noch länger in der Nutzung hält, sprich das mehr davon, was dich interessiert, was dazu führt, dass du niemals die ganze Welt siehst, das wäre auch viel zu komplex, sondern du siehst immer nur einen Ausschnitt dessen mit der Fokussierung auf das, was du magst und das oder was du schon interessant gefunden hast in irgendeiner Form und das ist das, was man eine Blase nennt. Und wir können uns dann, wenn wir uns in so einer Blase befinden, gar nicht vorstellen, dass es ganz, ganz viele hunderttausende, Millionen, Milliarden andere Menschen gibt, die auch ihre Blasen haben und die auch eine Wahrnehmung haben und die aber die Welt dann dadurch vielleicht ganz anders sehen. Vielleicht braucht's noch ein paar Worte, um zu erklären, warum diese verschiedenen Blasen, die durch die Algorithmen für unsere persönliche Wahrnehmung entstehen, warum es die uns miteinander so schwierig machen. Diese selbst erzeugten oder durch den Algorithmus (lacht) gebauten Blasen sind per se erstmal nicht schlimm. Das ist völlig unkritisch, wenn es sich dabei um Katzenvideos dreht. Also zum Beispiel, dass du gerne viele Katzenvideos bekommst, dann macht das gar nichts, weil dann ist das quasi wie so eine kleine Unterhaltungsblase. Kritisch wird das, wenn es um zum Beispiel politische oder gesundheitliche Themen geht, weil der Algorithmus dir natürlich ja die Auswahl präsentiert, die Blase baut, aus der du deine Informationen ziehst. Und wenn wir zum Beispiel ans Thema Corona und gesundheitliche Informationen denken, dann ist die Fülle dessen, was grundsätzlich verfügbar ist, natürlich gigantisch groß. Blase heißt an der Stelle, dass du, wie gesagt, nur einen Ausschnitt von all diesen Informationsinhalten dann zur Verfügung hast. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass zwei Menschen sich im Netz begegnen, die vielleicht sogar, wie bei Corona, unter Umständen die gleichen Ziele haben. Also sowas wie selbst gesund zu bleiben, dass die eigenen Freunde und Familie gesund bleiben Und dass beide Parteien vielleicht ein Interesse daran haben, dass wir alle gut und gesund und ähm, auch vielleicht ohne größere wirtschaftliche Schäden durch Corona kommen. Das heißt, die Ziele können sogar gleich sein. So. Und jetzt ist es aber so, dass aufgrund der verschiedenen Informationslagen, die durch die Blase entstanden ist, also beide Parteien haben ja nur die Informationen, die ihnen aus dieser Blase heraus zugespielt worden ist, völlig verschiedene Beurteilungen darüber entstehen, wie denn diese Herausforderung oder dieses Problem zu lösen sei. Und das ist das, was man einen klassischen Beurteilungskonflikt nennt. Das heißt, man hat vielleicht das gleiche Ziel, die Informationslage ist aber verschieden und dadurch gerät man in einen Konflikt. Und der Lösungsansatz, der in der Literatur dazu vorgeschlagen wird, um Beurteilungskonflikte aus aufzulösen, das geht tatsächlich über Herstellen einer Transparenz, was die Informationslage betrifft und über ganz viel Austausch dazu. Das ist das eine, also die die Blasen sorgen dafür, dass wir verschiedene Informationslagen haben. Das zweite ist, was noch dazu kommt äh, und was ähm, auch die ganze Sache nicht einfacher macht, ist, wir alle gehen mit Werten durchs Leben. Werte, das sind wirklich ganz, ganz grundlegende Ja, ich sag mal, treibende Kräfte von den Themen, die für uns wichtig sind. Freiheit könnte zum Beispiel so ein Thema sein, Gerechtigkeit könnte so ein Thema sein, Liebe, auch das ist ein Wert. Und auch bei diesem Thema haben wir alle ein Wertegerüst und unterschwellig prägen diese Wertegerüste natürlich unsere Auswahl der Dinge mit, die wir aus dem Netz heraus sehen. Das heißt, die Blase, die wir präsentiert bekommen vom Algorithmus, spiegelt ganz klar nur unser eigenes Wertesystem wider. Dass es da draußen dann Menschen gibt mit anderen Wertesystemen, das sieht unsere Wahrnehmung nicht mehr. Und wenn wir jetzt einem anderen Mensch begegnen, der in seiner Wahrnehmung, in seinem Wertegerüst genauso bestätigt worden ist wie wir, dann kann es ganz leicht passieren, dass wir in einen sogenannten Wertekonflikt reingehen. Also nicht nur ein ein Beurteilungskonflikt liegt dann vor, sondern auch ein Wertekonflikt. Und Wertekonflikte sind per se nicht lösbar. Die sind nicht lösbar. Das einzige Gegengift, was es hier gibt, ist wirklich ganz, ganz viel Toleranz. Und was dann passiert, ist halt, dass wir es oft nicht schaffen, die Transparenz herzustellen, gerade nicht in der verkürzten Darstellungsmöglichkeit, die wir in Kommentarfunktionen im Netz haben. Und viele von uns Vielen von uns ist auch nicht bewusst, dass es eben diese Toleranz braucht, wenn Menschen mit anderen Wertesystemen unterwegs sind. Und was dann passiert, ist, dass wir ganz, ganz schnell in Beziehungskonflikte abgleiten. Also das, was eigentlich ein Beurteilungskonflikt ist oder ein Wertekonflikt, das gleitet dann in Beziehungskonflikte ab. Es wird emotional, es wird hässlich. Und das ist das, was wir dann oft als Schlammschlachten in den Kommentarfunktionen unter Posts wiederfinden. Und dann erhitzen sich die Gemüter und es wird immer schwieriger, solche Konflikte zu lösen. Kernthema im Konflikt ist Emotionen runterfahren und raushalten. Und das gelingt sehr, sehr, sehr schwer, wenn wir einmal an diesem Punkt angekommen sind. Ich hoffe, du hast jetzt gesehen, warum diese Blasenbildung so schwierig sein kann, wenn man nicht darüber bewusst ist oder sich darüber bewusst ist, was das mit uns und der Art von Konflikt nachher machen kann. Und wie versprochen kommt jetzt nochmal in Zusammenfassung fünf Tipps, wie du besser mit Social Media, bewusster mit Social Media umgehen kannst. Punkt eins, pledge to pause, mach eine kurze Pause und frag dich, was habe ich da eigentlich gerade gesehen? Hinterfrage, will ich das weiterleiten, macht das überhaupt Sinn? Und es ist an dieser Stelle, wie gesagt, kein Garant für die Seriosität einer Nachricht, ob da schon viele, viele tausend Leute etwas geliked oder geteilt haben. Mach dich davon frei, pledge to pause, pausiere. Zweiter Punkt, wenn du wirklich in Zusammenhang mit so einer Nacht eine starke Emotion verspürst, egal ob positiv oder negativ, ja, dann ist das die erneute Erinnerung, pledge to pause, halte inne, Hinterfrag doppelt, will ich das teilen, ist das wirklich hilfreich, bin ich sicher, dass das, was ich da habe, vor mir habe, richtig ist. Und da ist es erstmal egal, ob es positiv ist oder negativ. Dritter Punkt. Challenge dich einfach mal selber, wem vertraust du aktuell? Was sind deine Quellen, denen du wirklich vertraust? Wo holst du dir sicher zuverlässige Informationen, die dich mit der nötigen Information versorgen und gleichzeitig nicht über die Maßen verunsichern? Aus meiner Sicht sind das im Moment vor allen Dingen die öffentlich-rechtlichen Quellen, Robert Koch-Institut, so eine Institution wie die Tagesschau. Vierter Punkt. Politische Inhalte, ähm, kritische Inhalte rund um Corona. Ich glaube nicht, dass Facebook und Co. dafür der richtige Platz sind, um sich zu informieren. Versuch hier auf alle Fälle zu den Urheberquellen, zu den Ursprungsquellen zurückzugehen, heißt bei Corona das Robert-Koch-Institut. Und nochmal der Hinweis äh, politische Inhalte. Dafür ist gerade eine Sendung wie die Tagesschau, die gute, alte, langweilige Tagesschau, ganz hervorragend geeignet. Und oft reicht auch das Maß an Informationen, was man da bekommt, mehr ist nicht besser und das bringt mich zum fünften Tipp, lass es auch einfach mal aus. Ich merke selber, je mehr ich nutze, desto verwirrter werde ich, desto mehr schwirrt mir der Kopf. Also der Punkt ist einfach, wie viel Social Media tut dir eigentlich gut, gerade wenn es um solche Inhalte geht. Deswegen hier der Appell, mach mal Pause. Und ich hoffe, dass dir diese Folge jetzt gut getan hat und dir ein bisschen Information dafür gegeben hat, wie du bewusster im Umgang mit Social Media sein kannst, dass du jetzt genau weißt, wie kannst du Fake News entlarven, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Fakten und Meinungen und was machen nochmal diese Algorithmen. Und wenn du da jetzt ein bisschen was auf der Wissensbasis dazu gelernt hast, dann freue ich mich total. Ich freue mich auch wirklich über Rückmeldungen, wie dir das gefallen hat und was für einen Effekt das jetzt auf deinen... Gefühl hat im Umgang mit Social Media und vor allen Dingen auf dein Grundgefühl im Leben, dass wir alle ein bisschen zuversichtlicher in die Zukunft schauen können mit mehr Vertrauen. Ich danke dir für dein Interesse, freue mich, dass du dabei warst und äh, ja, vielleicht schaltest du ja bald wieder ein. Danke dir, bis bald, deine Julia. Hey, ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn du meinst, dass du jemanden kennst, der es vielleicht gebrauchen kann, genau diese kleinen Wissensnuggets zu Social Media und einem bewussteren Umgang damit zu bekommen, dann teil doch einfach die Folge mit ihm. Außerdem freue ich mich natürlich total, wenn du den Podcast abonnierst und mir vielleicht auch eine schöne Bewertung dalässt. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Freue mich aufs Wiederhören und ja, Ganz viel innere Stärke für dich. Mach's gut.